0: Muy bien, hermanos, vamos a, a comenzar nuestro estudio en esta mañana. En esta mañana estaremos hablando acerca de la carta a los romanos, la carta a los romanos. Así que prepárese ahí en, en su Biblia para hablar acerca de esta carta y ver realidades importantes que eh, es bueno tener presente. Estamos en un panorama del Nuevo Testamento y eh, lamentablemente quisiéramos abordar muchos temas a detalle en cada uno de estos, de estos estudios que tenemos. Pero bueno, precisamente el propósito de estas lecciones es no centrarnos tanto en, en ciertos detalles, sino tener un contexto panorámico general de cada uno de los libros del Nuevo Testamento precisamente para poder eh, enriquecer nuestro conocimiento de la Escritura y sobre todo, hermanos, para animarnos, para alentarnos a leer más nuestra Biblia. Y mi propósito en esta mañana es que usted salga de aquí deseoso de llegar a su casa para leer la Carta a los Romanos. Así que yo lo invito a que, a que la lea completa, la leamos como como una carta, eh, y la leamos completa. Obviamente no podemos hacerlo aquí por cuestión de tiempo, pero eh, que podamos encontrar la riqueza de la enseñanza de parte de Dios en esta, en esta carta. Así que eh, vamos a, a comenzar primero con un pequeño panorama general eh, y contextual de la carta. Estamos probablemente ante uno de los libros de la Biblia más leídos, más citados y más reconocidos. Probablemente usted eh, escuchó el Evangelio por primera vez gracias a alguna cita de la Carta a los Romanos. O probablemente usted en sus primeros años de, de creyente, uno de, de los primeros libros de la Biblia a los que fue de referencia o con, con los que fue discipulado probablemente fue el libro de Romanos. Entonces, es importante conocer y entender este contexto porque eh, es un libro bastante rico y con bastante enseñanza para nosotros como creyentes. A lo largo de la historia de la iglesia, ha sido un libro que ha caracterizado eh, mucho a, a los creyentes en la defensa de nuestra fe. Por poner un ejemplo, recuerden que Martín Lutero, basa su defensa de la fe precisamente en la doctrina de la justificación que viene eh, explicada aquí en la Carta a los Romanos. Y así podemos poner muchos otros ejemplos. Otro dato curioso de la Carta a los Romanos es que es el libro del Nuevo Testamento que más cita al Antiguo Testamento. La Carta a los Romanos es el libro del Nuevo Testamento que más citas hace del Antiguo Testamento y en particular o, o con exactitud encontramos 57 citas del Antiguo Testamento en esta carta a los romanos. Por eso es que su canonicidad no ha sido debatida, ya que es un libro que cita mucho el Antiguo Testamento, nunca eh, llegó a ser un libro de debate de pensar si es un libro canónico o no, por ese y por muchos otros aspectos de, de ello. Pero como sabemos y cuando estudiamos la escritura, es importante entender y conocer el contexto histórico en el que estamos eh, sumergidos en la lectura para precisamente poder apreciar y poder llegar a una interpretación correcta. Entonces, eh, en este contexto histórico voy a mencionar un poco acerca de la ciudad de Roma, ya que es la carta a la iglesia que está en Roma. Es importante conocer un poco acerca del de contexto de la ciudad de Roma. Usted probablemente ha escuchado mucho acerca de Roma. Probablemente haya escuchado la leyenda de la fundación de la ciudad de Roma, que fue precisamente... Cuenta la leyenda que fue fundada por dos gemelos llamados Rómulo y Remo que fueron criados y amamantados por una loba ya que su madre eh, había, su madre llamada Alba que supuestamente se había casado con el dios Marte y dieron a luz estos gemelos. Eh, su madre muere y entonces la loba se encarga de criarlos a ellos, ellos crecen y deciden fundar la ciudad de Roma, y entonces eh, Rómulo traza ciertos eh, esquemas de la ciudad, y Remo otros, pero a Rómulo no le gusta y mata a, a Remo, y bueno, es una, una leyenda ahí conocida, que en las calles de, de la Roma actual, uno puede encontrar una escultura ahí de, la, de esta imagen de la loba con, con los dos gemelitos siendo amamantados. Pero bueno, eso no, no trae mucha eh, relación a nuestro estudio de esta mañana, pero lo que sí eh, sabemos, o, o por lo cual lo menciono, es porque Roma se caracterizó por ser una ciudad bastante prolífica con, eh, de muchos aspectos, no solamente en este aspecto legendario de leyendas y de mitología, etcétera, sino también de mucho poder. Y precisamente aún en el contexto y en el tiempo donde la carta a los romanos es escrita, o donde la iglesia en Roma está establecida, es aún en ese imperio poderoso, ese imperio romano con un cierto poder. Ahora, algo importante que hay que considerar aquí es que los judíos tenían eh, un lugar prominente en Roma. En Roma había algunos judíos... Eh, que precisamente habían sido llevados en cautiverio cuando Pompeyo eh, llega en el año 63 antes de Cristo a Jerusalén toma Jerusalén toma algunos de los, de los judíos y los lleva como prisioneros de guerra a Roma a la capital del imperio pero tiempo después estos eh, judíos que viven en Roma son libertados son dados a libertad, entonces se quedan en Roma, se establecen en Roma y entonces empiezan a adquirir cierta fuerza, cierto poder económico, político. Hay algunos escritos paralelos de, de, al Nuevo Testamento donde se menciona que mucho dinero, mucho oro salía de Roma y era enviado a Jerusalén precisamente por, por estos judíos que estaban establecidos ahí en Roma. Pero a lo largo de la historia del Imperio Romano, hubo muchos momentos donde, dependiendo de, del cabeza que estaba en el Imperio, estos judíos eran exiliados, los regresaban a Jerusalén, ya no podían estar en Roma. Y luego otra vez les daban libertad y podían regresar a Roma. Entonces vemos eso en varias ocasiones. Y esto es importante tenerlo a consideración porque nos apunta un poco hacia el contexto en el que la iglesia se encontraba, la iglesia que recibió esta carta, y el contexto en el que la iglesia fue fundada ahí en eh, Roma. Ahora bien, hablando propiamente de la iglesia ahí en Roma, no sabemos con exactitud quién la fundó. Probablemente la iglesia fue fundada alrededor del año 42, alrededor del año 42, pero la escritura no nos da a detalle de quién fue el fundador de la iglesia. Lo que probablemente se cree es que fue fundada por creyentes que escucharon el Evangelio por primera vez y el Señor los salvó y el Espíritu Santo vino en ellos en el día de Pentecostés. Vean ahí en Hechos capítulo 2. Vamos ahí a Hechos capítulo 2. Brevemente vean el versículo 9. Y versículo 10, vean el versículo 9, voy a leer desde el, desde el 8, esta narrativa, dice en Hechos eh, capítulo 2, versículo 8, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Narrando este hecho extraordinario, vean la, la descripción de, de las razas, de los pueblos que encontraron representados ahí, versículo 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el, Pontio, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Pamfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Sirene, y vean, y romanos aquí, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿sí? Entonces, ¿había romanos ahí en, eh, en el día de Pentecostés? Sí, romanos que fueron salvos. Y que probablemente, si esos romanos fueron salvos y regresaron a Roma en algún momento, probablemente fundaron ahí la iglesia en Roma. Por eso pensamos que probablemente se trata de, eh, de este tipo de creyentes los que fundaron la iglesia ahí. Ahora aparece tanto en la Carta a los Romanos eh, como en otros pasajes del Nuevo Testamento, Dos eh, personajes, dos personas que acompañaron a Pablo en su ministerio, que precisamente eran judíos eh, romanos. Estamos hablando de Priscila y Aquila. Entonces, no sería descabellado pensar que Priscila y Aquila fueron parte de la iglesia en Roma en el momento de su fundación, aunque pudieron haber sido parte de la iglesia en Roma en otro en otro momento, pero muy probablemente pudieran haber estado ahí desde el principio. La conclusión, no sabemos. Lo que sí sabemos es que eran nuestros hermanos. Así que cuando el Señor nos reúna a todos juntos, vamos a poder preguntarles, a ver, ahora sí, díganos la verdad. ¿Quiénes fueron los culpables de, de fundar la iglesia? Así que, bueno, esto es lo que, lo que conocemos un poco acerca de la iglesia en Roma, ahora referente a la carta, algo que que no ha sido eh, debatible respecto a la autoría de la carta, es que fue escrita por Pablo. La carta a los romanos fue escrita por Pablo y precisamente la carta comienza con la, eh, la salutación de ahí de Pablo. No vamos a hablar mucho eh, en, esta, en esta mañana por cuestión de tiempo acerca de Pablo. Conocemos su ministerio, su historia, narrada ahí en el libro de los hechos, etcétera, pero eh, vamos a centrarnos un poco más en el contexto de la carta. Ahora, hermanos, antes de, de seguir acá, quiero hacer un pequeño paréntesis y eh, mencionar lo siguiente. Ya dijimos que la iglesia no fue, eh, bueno, no sabemos quién fundó la iglesia ahí en Roma. Definitivamente no fue Pablo, lo sabemos, por el testimonio. Eh, de la misma carta Pablo precisamente escribe esta carta Con la intención de presentarse como el apóstol Y de instruir doctrinalmente eh, como apóstol Pero algo importante aquí a resaltar Es que el catolicismo romano Ha pregonado y ha dicho Que Pedro, el apóstol Pedro Es el fundador de la iglesia en Roma por eso es que el catolicismo romano tiene su sede en Roma. Bueno, es el Vaticano, pero está en Roma. Entonces, porque dicen que Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma. Bueno, esto no es, no es verdad. Y aunque no tenemos certeza ni de uno ni del otro, hay muchos argumentos que empujan a creer que Pedro no tuvo nada que ver en la fundación de la iglesia en Roma. ¿Por qué? Número uno, precisamente porque Pablo está adoctrinando y está escribiendo una carta fundamental y doctrinal a la iglesia en Roma. Y entonces, si pensáramos que Pedro había sido el fundador de la iglesia en Roma, entonces Pablo no tendría esa urgencia de escribir verdades doctrinales fundamentales e importantes a la iglesia. Tampoco tendría esa urgencia de querer ir a conocerlos y visitarlos y de querer eh, ver el testimonio de la iglesia ahí. Tampoco tendría la urgencia del evangelismo que, que Pablo quería hacer en la visita a la iglesia en Roma. Y obviamente vemos en, en todo el ministerio de los apóstoles que nunca se cruzaron las actividades. Es decir, cada quien a su rancho, nadie se pisaba, los, se comía los mandados. ¿Sí? Entonces, Pablo respetaba el ministerio de Pedro, Pedro, Pedro el, de, el de Pablo, y entonces por eso es poco probable pensar que Pedro fundó la iglesia en Roma. Claro, la historia eh, paralela al Nuevo Testamento nos enseña que los últimos días de, eh, de Pedro fueron precisamente en Roma, donde fue eh, crucificado al revés. Eh, pero eso no significa que por esa razón tengamos que decir que el inicio de la iglesia fue gracias a eh, Pedro. Y por eso y muchas otras eh, más eh, relaciones, podemos encontrar ahí esta falta de, de, de veracidad en decir que, que la iglesia en Roma fue, fundamentada, fue fundada perdón, por, por Pedro. Pero volviendo entonces a nuestro autor, a Pablo, Pablo escribiendo esta carta a los romanos. Eh, esta carta fue escrita alrededor del año 57 o 58. Más probablemente en el año 58. Pablo la escribe estando en su tercer viaje misionero y la escribe desde la ciudad de Corinto. Esto lo sabemos ahí en por el testimonio que encontramos en Romanos, capítulo 16, en el versículo 23 en particular, porque para ser más precisos, lo más probable es que Pablo escribió esta carta en Corinto y en la casa de su eh, hermano o amigo Gallo. Vean el versículo 23 del, versi del capítulo 16, aquí en esta sección de, de salutación, Dice, os saluda gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Ese era un buen gallo, porque hospedaba a sus hermanos. Entonces, eh, Pablo escribe esta, esta carta precisamente desde Corinto. Es, estamos en su tercer viaje misionero. Y en el capítulo 15 y parte del 16, Pablo deja en claro que tiene ese deseo de visitar a la iglesia y que lo pensaba hacer eh, justo después de regresar a Jerusalén para llevar una ofrenda que las iglesias de Macedonia y de acá ya habían eh, apoyado para los necesitados allá en Jerusalén, y que después de eso Pablo quería hacer un viaje a España, no sin antes pasar precisamente por Roma y conocer la iglesia y el ministerio ahí en Roma. Sabemos la historia... Pablo sí llegó a Roma, pero no como lo había planeado en esa primera eh, instancia. Él llegó ahí precisamente por el gobierno, porque él apeló al César por ser eh, romano, a una audiencia al César, entonces fue el gobierno el que lo llevó y estuvo ahí prisionero y ya sabemos esa parte de la historia. Entonces, eh, algo más a, a, a resaltar perdón, de, de esta carta es que Pablo utilizó o hizo uso del, del apoyo de un amanuense, sí, un amanuense, aquella persona que escribía. Pablo dictaba y esa persona escribía. Y el nombre de ese amanuense aparece en el versículo 22, ahí del capítulo 16. Dice, yo tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio fue el amanuense que escribió la carta, cuando lo estaba escribiendo y que Pablo ahí le estaba dictando, como Pablo estaba dando tantos saludos, dijo, pues aquí yo también pongo mi saludo. Yo tercio, que escribo la epístola, os saludo en el Señor. No medio ni cuarto, tercio, para que no se nos olvide. Y lo más probable, hermanos, es que la persona que entregó esta carta fue eh, la diaconisa Febe, Vean el versículo 1 del capítulo 16. La diaconisa Febe eh, es probablemente la persona que entregó esta carta porque Pablo dice aquí, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Entonces, es probable que ella fue la persona que entregó esa carta escrita por Pablo. Ahora bien. Hablemos de la audiencia. ¿Quién fue o quiénes eran la, la audiencia original o principal de esta carta? Bueno, la respuesta es obvia, la iglesia en Roma. Pero vamos a entrar en algunos detalles aquí importantes a resaltar para poder comprender mejor el contexto en el cual es escrito. La iglesia en Roma era una iglesia conformada por judíos y gentiles. Y cuando nos acercamos a la carta... Encontramos eh, verdades y principios donde Pablo está refiriéndose exclusivamente o enfáticamente, mejor dicho, enfáticamente a aquellos judíos que ya eran creyentes. Y en otras porciones de la carta vemos que Pablo se está refiriendo enfáticamente a aquellos gentiles que ya eran creyentes. Entonces, esto es importante entender porque vemos eh, una iglesia mixta, una iglesia eh, no solamente formada por judíos que ya habían creído, sino también por gentiles. Ahora bien, hay otro elemento importante a considerar aquí y es que había nuevos creyentes judíos que habían sido precisamente eh, trasladados de Jerusalén o que se habían trasladado desde Jerusalén a Roma. Sabemos esto porque Claudio, el emperador, había eh, rechazado otra vez esta, eh, esta libertad de los judíos en Roma y los había mandado todos a Jerusalén nuevamente. Pero cuando llega Nerón al poder, Nerón hace la abolición de ese decreto. y Entonces dice, ahora los judíos otra vez pueden volver a Roma cuando gusten. Y eh, hacer ese, ese intercambio sin problema. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque hubo judíos que escucharon el Evangelio por primera vez en Jerusalén, pero que eran nuevos creyentes, y entonces llegan a Roma todavía arrastrando ciertas ideas judaicas. Es decir, bueno, sí, ya creemos, creemos en Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, pero... Pensamos que todavía nos tenemos que circuncidar, pensamos que todavía tenemos que guardar la ley en cierta forma, pensamos que todavía tenemos que reservarnos de ciertos alimentos, etcétera, etcétera. A esos son los, los creyentes que Pablo se refiere en el capítulo 14 como los débiles en la fe y advierte a la iglesia de tener cuidado de aquellos débiles en la fe que son creyentes, están eh, recién nacidos en el evangelio pero son débiles, necesitan entender que hay libertad en Cristo. Entonces, eh, es una iglesia que, digamos, está mezclada entre algunos creyentes que ya son maduros en la fe y otros que precisamente están siendo añadidos a la iglesia y traen ideas que empezaron a confundir al resto de toda la congregación. Ahora, no es una iglesia en la cual eh, encontremos... Un problema en particular, Pablo no escribe a la iglesia para eh, exhortarlos a un problema en particular como lo vemos en otras, en otras cartas, sino que probablemente estamos hablando de una iglesia, digamos en términos generales, sana. Una iglesia que necesitaba ser adoctrinado con, vaya la redundancia, la doctrina apostólica. Recuerden que el fundamento de nuestra fe está en la doctrina apostólica. Por eso es que Pablo, siendo un apóstol y siendo que la iglesia probablemente se ha fundado sin la labor de un apóstol, él está escribiendo esta carta para adoctrinar precisamente a la iglesia con la doctrina apostólica. No para corregir, sino para instruir, para enseñar. Ahora bien, algo muy particular que encontramos aquí también es que a diferencia de, eh, de las otras cartas que Pablo escribió, aquí notamos un lenguaje distinto de parte de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no escribió esta carta a una iglesia que él mismo fundó. ¿sí? Entonces, estamos viendo una carta que Pablo escribió a una iglesia que él todavía no conocía. Entonces, esto nos da un sentido tal vez un poco distinto a aquellas cartas de Pablo eh, que vemos eh, más adelante en nuestra Biblia, donde vemos un poco más de familiaridad, un poco más de, de cercanía, de calidez, en la forma en la que Pablo les escribe. Pero no con romanos. Sin embargo, hermanos, sin embargo, esta carta no deja de ser una carta bastante personal. Es una carta muy personal. Todavía ayer que estaba leyendo ya los últimos eh, capítulos donde Pablo empieza esta salutación y les empieza a decir tengo mucho deseo de ir con ustedes, de conocerlos, de predicar el Evangelio. Yo decía, hermanos, esto es una carta completamente de amor. Es un testimonio para nosotros, hermanos, de cómo eh, podemos mostrar el amor que Cristo ha depositado en nuestras vidas, en nuestros corazones, aún sin conocernos tanto. Eso es maravilloso, eso es solo la obra del Espíritu Santo. Cómo podemos eh, estrechar eh, en nuestros brazos, cómo podemos pasar tiempo eh, juntos precisamente por ese amor. Esta es una carta de amor, hermanos. Es una carta de amor, obviamente de, de Dios para con su iglesia, pero también vemos del testimonio de Pablo para con sus hermanos que no conocía todavía. Y que los, los ama y los saluda y les dice, yo quiero estar ahí con ustedes. Y van a ver, yo voy a estar ahí con ustedes y hasta les cuenta detalles. Nada más me voy tantito a Jerusalén y van a ver, me, me voy para allá y, y todo. Y salúdenme a fulanito, etcétera, etcétera. Una carta muy personal y un buen testimonio para nosotros de eh, demostrarnos el, el amor de Cristo en nuestras vidas. Así que... Eh, eso es lo que podemos resaltar con respecto a la audiencia, a la iglesia ahí en Roma, que recibe por primera vez esta carta. Ahora, cuando hablamos del tema de la carta a los romanos, hay tanto contenido en esta carta que pudiera ser difícil eh, concluir, englobar, resumir en, en un solo tema o en un solo aspecto. Pero todo este contenido está relacionado precisamente con un tema en particular. Así que si el día de mañana eh, un, un hermano tal vez nuevo en la fe se acerca con usted y le dice ¿Usted ha leído la carta a los romanos? Usted le va a decir sí, porque espero que ya mañana ya todos hayamos leído la carta a los romanos. Entonces usted le va a decir sí y el hermano le va a preguntar o tal vez es un, un nuevo creyente o un no creyente y le va a preguntar ¿Y de qué trata la Carta a los Romanos? ¿Cuál es el tema de la Carta a los Romanos? Bueno, aquí le va la respuesta. La respuesta es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Si hay un término que hay que recordar o enlazar completamente con la Carta a los Romanos es la justicia de Dios. ¿De qué trata la Carta a los Romanos? De la justicia de Dios. Y obviamente todo lo demás está... Eh, a la luz de, de este concepto de la justicia de Dios. Ahora bien, eh, hablemos del propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta para nosotros? Y que obviamente fue el mismo propósito para la audiencia eh, original, para la iglesia en Roma. Aquí en, en esta carta Pablo busca comunicar a los cristianos tanto judíos como gentiles, que ambos eran aceptos en Dios y que eran precisamente aceptos en Dios basados en la justicia recibida por la fe en Cristo. Otra vez, repito, el propósito de la carta de, escrita por Pablo era comunicar a los cristianos, obviamente en Roma, tanto judíos como gentiles, que ambos eran uno, que ambos eran aceptos en Dios. Y que esta aceptación era precisamente basada en la justicia recibida por la fe. En la justicia recibida por la fe en Cristo. Ese es como el propósito general otra vez. Comunicar a los cristianos tanto judíos como gentiles, que todos los cristianos eran aceptos delante de Dios gracias a la justicia de, eh, recibida por la fe en Cristo. Ahora, junto con esto, obviamente, podemos encontrar otros propósitos por los cuales Pablo escribe esta carta. Eh, ya los mencionamos, la declaración eh, de su apostolado, ¿sí? la adoctrinación apostólica a la iglesia, también encontramos el, el deseo de la evangelización. Pablo escribe esta carta con ese eh, deseo de, de motivar a la iglesia al evangelismo, a la evangelización y también de eh, conocer a, a la iglesia o darse a conocer a la iglesia en el sentido de que se prepararan para su próxima visita. Así que bien, ya vimos el tema, dijimos, de la carta a los romanos es la... Justicia de Dios y su propósito comunicar que creyentes, judíos, gentiles, etcétera, todos eran aceptos delante de Dios gracias a la justicia que es por la fe en Cristo. Ahora bien, hablemos del bosquejo. ¿Cómo podemos dividir esta carta de 16 eh, capítulos? Una carta grande, ¿sí? Una carta grande, 16 capítulos. ¿Cómo es que podemos recordar cómo... ¿Dividirlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a hacerlo muy sencillo. La carta la podemos dividir en dos partes, la parte de la teoría y la parte de la práctica. Los primeros 11 versículos, Pablo está presentando la teoría de la justificación por la fe. Esa es la primera parte de la carta a, a los romanos, la teoría de la justificación por la fe. Los primeros once versículos. Capítulos, perdón, capítulos, primeros once capítulos. Y del capítulo 12 al 16, los últimos, Pablo está hablando acerca de la práctica. Cómo se practica esto que acaban de, de recibir, de esta teoría que acaban de recibir en los primeros once capítulos. ¿Sí? Entonces, muy sencillo, dos partes. La primera, la teoría, del capítulo 1 al capítulo 11. La teoría de la, eh, que habla acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Y la segunda parte, la aplicación, la práctica. ¿Cómo se ve esta teoría que recibí en el capítulo 1 al capítulo 11? Bueno, acá hay ejemplos prácticos del 12 al 16. Así que dicho, dicho esto, vamos a adentrarnos en esta carta un poquito. En esta carta es solamente resaltando algunos algunos pasajes principales eh, que abonan a este panorama general. Realmente vamos a dejar de lado muchos, muchos pasajes importantes. Muchos pasajes eh, que tenemos que tener en nuestra, en nuestra memoria. Pero los pasajes que vamos a ver es solo para ver un, un panorama general. General de toda la carta. Así que encienda los motores y agárrese de su asiento porque vamos... A comenzar aquí y junto con esto, hermanos, conforme vayamos viendo estos versículos, eh, les voy a compartir un glosario de términos. Un glosario es, digamos, un diccionario aplicativo, un diccionario aplicativo al eh, contexto del que estamos hablando. Si esto fuera una clase de medicina, el glosario tendría palabras de medicina, bisturí, cirugía, quimioterapia, radioterapia, lo que ustedes gusten, esternocleido, mastoideo. Pero no, no se preocupe, eso no va a tener nuestro glosario. Nuestro glosario va a tener eh, términos legales, términos legales que aparecen aquí en la carta a los romanos. Así que quisiera empezar con el capítulo 1, el versículo 16. Y hermano, si usted le gusta subrayar su Biblia, o resaltar versículos eh, importantes, que toda la Escritura es importante, pero digamos más relevantes tal vez para nuestra fe y para compartir con otros. Eh, estos versículos que vamos a ver hoy son versículos que sí o sí tienen que estar marcados en su Biblia. Sí o sí tienen que estar marcados en su Biblia. Y si usted no trajo para marcarlo, hermano, o aún si sí lo trajo, Mejor márquelo en su memoria. Estos versículos que vamos a ver son versículos excelentes que necesitamos tener en nuestra memoria. Importantísimos para memorizar, importantísimos para nuestra fe y para compartir con otros el Evangelio de Cristo. Vean el capítulo 1, versículo 16, un versículo muy conocido. Dice Pablo aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego, y también al griego. Porque el evangelio, perdón, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Más el justo por la fe. Vivirá. Ahora, notemos algunos aspectos importantes de este pasaje. Ahí en el versículo 16, tal vez la palabra que más resalta es esa palabra poder. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra poder en el original es la palabra dunamis, de donde posteriormente en nuestro, en nuestro español viene la palabra dinamita. El problema, hermanos, es que Buscamos relacionar un poco la palabra poder con dinamita y caemos en un error. En primer lugar, en aquel entonces la dinamita no, no existía. Entonces, desde luego que Pablo no tenía para nada en mente a la dinamita. Está usando esta palabra con eh, otro sentido que obviamente en el contexto era muy útil y muy utilizada. Eh, hablamos de esta palabra poder Refiriéndonos mejor a la palabra en español, que seguramente ustedes lo saben, dínamo. Tal vez algunos de ustedes sepan que es un dínamo. Un dínamo es una máquina que genera energía, básicamente. ¿sí? Entonces, pensemos en poder de este sentido. Eso es poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es un poder que precisamente resalta por ser extraordinario. Hermanos, es poder de Dios, es un poder divino. No se compara con ninguna fuerza, con ninguna energía de este mundo físico. Es un poder divino para salvación a todo aquel que cree. Imaginen lo siguiente, hermano. No hay nada más extraordinario que pensar en aquel poder que es capaz de cambiar vidas. No hay un poder tan más extraordinario que aquel poder que es capaz de darle vida a un muerto. Ese es el poder de Dios. Ese es el Evangelio, hermano, del cual no nos avergonzamos, del cual descansamos, del cual con valentía predicamos y de cual con valentía vivimos esta vida que tenemos en Cristo. Porque tenemos vida gracias al poder del Evangelio. Es maravilloso pensar esto. Ahora, hermanos, pensemos en, en el poder de Dios en el Evangelio no como un poder místico, no como un poder acá místico. No, yo con el poder del Evangelio puedo hacer y pensar y decir y no, pensemos en la realidad de esta vida, vivimos esta vida y esta vida la vivimos gracias a lo que Cristo ha hecho en nosotros y es precisamente por ese poder transformador del Evangelio de Jesucristo, ahora vean el versículo 17 porque el versículo 17 tiene la primera palabra de nuestro glosario dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios esa es la primera palabra de nuestro glosario, justicia, la justicia. ¿Y cómo podemos definir la justicia? Aquí le va una definición. La justicia es el estado o condición de conformidad perfecta a la ley perfecta y al carácter santo de Dios. Otra vez, la justicia es un estado o una condición de conformidad, un estado o una condición de conformarse o de conformidad a la perfecta ley de Dios y al carácter santo de Dios. Eso es justicia. Un estado de conformidad o un estado, una condición de estar conforme, estar alineado, estar precisamente alineado a la perfecta ley de Dios y a su carácter santo santo su carácter perfecto. Ahora, hermano, todos hemos escuchado en, en esta vida muchas personas que promueven, que promulgan la justicia. Yo quiero que se haga justicia y yo quiero ver la justicia. Hermano, cada que escuche eso, piense en esta definición de justicia, porque a esta justicia también se refiere a aún o también aplica aún a la gente que está eh, muerta en sus delitos y pecados la gente que no está en Cristo es la misma justicia esta es la verdadera y única eh, y exclusiva justicia la justicia es aquello todo aquello que está en paralelo conforme a la ley de Dios y a la santidad de Dios todo aquello que no está en paralelo en conformidad con la ley de Dios con la justicia perdón con la santidad de Dios es injusto y no es justicia. Es una, puede ser una aparente justicia humana, pero completamente inequivocada. Porque ¿quién es el juez justo? Dios. Dios es el juez justo. Entonces vean el versículo 17, cómo Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta parte... Esta palabra por fe y para fe eh, en el texto original hace un paralelo con la frase del versículo 16 que dice todo aquel que cree, o sea, todo aquel que cree en el sentido de su vida se resume en esta justicia de Dios que es por fe y para fe. Cuando hablamos de por fe nos estamos refiriendo a que la fe es el medio o el vehículo por el cual se opera la justicia de Dios. La fe es el medio o es el vehículo que Dios utiliza para operar su justicia en el pecador que cree, en todo aquel que cree. Pero no solamente el medio, por eso dice por fe y para fe. No es solamente el medio, sino que también es el eh, término final. Es decir, eh, para, para fe se refiere, incluye... Aquí no solamente desde el momento de la salvación del creyente, sino toda su vida. La vida del creyente es para fe. Una vida que está fundamentada en esa fe de Dios. Entonces, esto es una expresión que llamamos holística. Una expresión del todo. Por fe y para fe. Es decir, de principio a final, esa es la justicia de Dios en el medio de la fe. Ahora, la pregunta, hermanos, es... Si nosotros... Eh, sabemos que el en el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado por medio de la fe y para la fe. La pregunta es, ¿de quién viene la fe? De Dios. Entonces, Dios no solamente justifica al, al pecador que cree, sino que junto con eso, Él mismo le da el medio para ello, que es la fe. Hermanos, ¿eso es la gracia de Dios? Esa es la gracia de nuestro Dios. Él hace todo, absolutamente todo en nuestra salvación. Si el medio para la justificación es la fe, y Dios mismo nos está dando la fe para creer en Jesucristo, ¿qué hacemos nosotros? Absolutamente nada. Él hace todo, todo absolutamente en nuestra fe. Esto es la gracia de Dios, hermanos. Este es un versículo que resalta la gracia de Dios en nuestras vidas. Y Pablo termina en este versículo 17 citando a Bacuc 2,4 más el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Toda la vida de aquel que ha sido justificado por medio de la obra de Cristo Jesús, por la fe, por medio de la fe, vive y vive precisamente para él, para Dios. Así que bueno, esos son los dos primeros versículos, eh, subrayelos, enciérrelos y memorícelos, y ahora. Siguiendo en esta primera sección de la carta, recuerden que partimos la carta en dos, la teoría y la práctica, estamos en la teoría del capítulo 1 al 11, Déjenme partir todavía esta primera sección en cuatro pedazos más pequeños que nos ayuden a discernir un poco más esta teoría, a comprender un poco más esta doctrina de la justificación o de la justicia de Dios. Y la voy a partir en cuatro cuatro partes. Aquí le va eh, los nombres de esas partes. La primera es la necesidad, la provisión, la demostración y la recepción. Estamos hablando de la justificación por fe. Entonces vamos a ver primero la necesidad de la justificación, luego la provisión de la justicia de Dios Después, la demostración de la justicia de Dios. Y por último, la recepción en particular de Israel de la justicia de Dios. La recepción en particular de Israel de la justicia de Dios. Estos cuatro, digamos, es, es como si agarramos el pastel, lo partimos en dos y luego la primera... La primera mitad la partimos en cuatro pedazos para digerirlo mejor y no indigestarnos con mucho pastel. Así que vamos a la primera sección, que es la necesidad de la justificación. La necesidad de la justificación. Los primeros tres capítulos. La pregunta aquí, hermanos, es ¿por qué es necesaria la justificación? ¿Por qué es necesaria la justificación? La respuesta es... Porque el hombre está condenado. Porque el hombre está condenado. Hay condenación para el hombre. La palabra condenación aparece tres veces en la carta a los romanos. Entonces, ¿por qué es necesaria la justificación? Porque el hombre está condenado. Hay condenación. En el capítulo 1, los versículos del 18 al 32, Pablo hace una descripción anatómica perfecta, sin, eh, sin error alguno, de la condición del hombre. Es decir, un, sí es un, una resonancia magnética, una tomografía computarizada, una eh, resonancia por emisión de positrones que describe al hombre, pero perfectamente, nítidamente, como realmente es. A esto le llamamos antropología bíblica, la antropología Única y real y verdadera es la antropología bíblica, la forma en la que describe cómo es el hombre, descrita ¿por quién? Por su creador. ¿Quién puede decir cómo es el hombre? Nadie más que su creador, y él lo describe aquí como un pecador. Entonces, eh, esta primera sección del capítulo 1, a partir del 18 en adelante, recuerda, empieza esa descripción, cómo el hombre prefirió más a lo creado que al creador, y entonces eh, el Señor lo entregó una mente reprobada a hacer actos eh, que no convienen, etcétera, etcétera. Toda esa descripción, todos. Ahora ahí podemos eh, incluir, hablando entre judíos y gentiles, es esa descripción de todos los gentiles. Está hablando de toda, de toda nación, todos absolutamente. Ahora el capítulo 2 continúa con esta misma descripción. Pero enfáticamente en los judíos. En el versículo 17, del capítulo 2 hasta el versículo eh, 29, Pablo describe y acusa a, aquel, a los judíos precisamente de haber tenido la bendición de recibir la ley, pero de rechazar, de rechazar al Mesías. Y describiendo otra vez su condición completamente perdida y completamente condenada. Entonces, capítulo 1, digamos, la condenación de los gentiles, capítulo 2, la condenación de los judíos, y luego llega el capítulo 3, la conclusión. Todos, todos han sido condenados, todos están condenados. Versículo 10 del capítulo 3, un versículo, una sección muy conocida, ahí una cita del Salmo 14, del Salmo 53, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos absolutamente. Todos absolutamente condenados. Entonces, ¿por qué es necesaria la justificación? Porque todo, todos estamos condenados por nuestro propio pecado. Por elegir más a nosotros mismos. Y a otra cosa que no es a Dios. Esta es la primera sección que Pablo eh, trata de resaltar aquí. Ahora, hermanos, estamos otra vez, acuérdense, es un panorama. Estoy dejando muchos pasajes importantísimos ahí de por medio, pero estamos ante un panorama. Esa es la necesidad. Vamos ahora con la provisión. Número dos, la provisión de la justicia de Dios. Es la segunda mitad del pastel, la provisión de la, segun, de la justicia de Dios. La pregunta aquí es, ¿de qué forma proveyó Dios la justicia para el creyente? ¿De qué forma fue que Dios proveyó esa justicia para el creyente? La respuesta es justificándolo por la fe, justificándolo por la fe. ¿De qué forma el Señor proveyó la justicia para el creyente? justificándolo por la fe. Y todavía más enfático, ¿cómo es que se lleva a cabo esa justificación? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Esta sección de la provisión la podemos partir del capítulo 3 del versículo 21 al capítulo 5. 3, 21 hasta el final del capítulo 5. Y quiero resaltar el versículo 8 del capítulo 5. Un versículo también que tiene que estar marcado en su Biblia y memorizado en su mente. Romanos 5, 8. Dice este versículo, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, quiero que veamos un poco el versículo anterior. Vean el versículo 7. Vean esta declaración de parte de Pablo y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Un, un parafraseo de esto sería, posiblemente y muy difícilmente podría ser que alguno muera por un justo. Dice, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el buen. Es decir, si acaso alguno llegara a morir por el otro, que es muy difícil, dice, probablemente, lo más probable es que va a morir por el bueno, por el justo. ¿Quién va a morir por el injusto? ¿Quién va a morir por el malo? Sí. Pero vean el contraste, hermanos. Este versículo 8 es un contraste entre Dios y nosotros. Por eso empieza diciendo, pero Dios, más Dios. Muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Ese término siendo aún pecadores. Es un término en el original que expresa un, un presente continuo. Todavía, continuamente, hoy en día. Lo ven y está pecando. Siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Ese contraste maravilloso entre Dios y su amor. Que es capaz de morir por el injusto, de lo cual nosotros no somos capaces, de lo cual nosotros no, no fuéramos capaces de eso. Ahora, vean eh, cómo se ve reflejado el amor de Dios aquí, hermanos. El amor de Dios se ve reflejado en la provisión de la más grande necesidad que, tiende, que tiene el hombre condenado, que es la justicia. El hombre condenado, su mayor necesidad es justicia. Y esa justicia fue provista por Dios en un gesto de amor. Esto es un versículo de la provisión de Dios, hermanos. Dios es un Dios proveedor y en su amor, Él ha provisto de aquel capaz de hacer justo al condenado. Es decir, la respuesta ahí mismo en el versículo 8, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nosotros. Hay una sustitución, hay una sustitución y esa es la segunda palabra en nuestro glosario, sustitución. Aquí le va la definición, es muy larga, aquí le va la definición. Sustitución, el acto de ocupar el lugar del otro, punto. Sustitución es el acto de ocupar el lugar del otro. Estamos construyendo el contexto de justificación y aquí aparece sustitución. Cristo murió por nosotros. Sustituyó el lugar de la condena que nos correspondía. Hermanos, la muerte de Cristo no fue simple y sencillamente ejemplar o representativa. A veces podemos todavía tener este concepto, decir, bueno, sí, murió por todos, como representativo, como eh, ejemplar, como un ejemplo para todos. No, fue sustitutiva, hermanos, sustitutiva. La condena que nosotros teníamos por nuestros pecados fue sustituida porque hubo uno que lo pagó. Fue Cristo, fue Cristo quien murió en la cruz, quien eh, pagó esto. Entonces, la muerte de Cristo es una muerte sustitutiva o sustitutoria. Es Cristo quien nos sustituyó en esa condena. Vean otra vez, hermanos, el ejemplo de amor tan grande, tan glorioso de nuestro Dios. Que eh, nosotros, estando condenados por nuestro pecado, mandó uno, mandó al justo a venir a pagar esa condena. Y ahora vean, eh, para afianzar más este pasaje y complementar en el panorama, vean el versículo 19, vean el versículo 19, ahí mismo en el capítulo 5, otro versículo muy conocido, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos just, eh, pecadores, perdón así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí hay un contraste. Aquí hay un contraste y el, contra el contraste es desobediencia versus obediencia. Vean la primera parte. Así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores... Adán representando a los pecadores, así también por la obediencia, vean ese contraste marcado, la obediencia de uno, porque solo uno pudo haber obedecido, solo uno fue capaz de obedecer, Cristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, Adán representando a los pecadores. Y Cristo representando a Dios. Cristo representando a Dios. Este pasaje no busca hacer un paralelo. Este versículo en particular no busca hacer un paralelo entre Adán y Cristo. Mucho cuidado. sí. Pero estamos viendo esa relación de desobediencia y obediencia. Y que obviamente Adán sí representando a los pecadores, pero Cristo representando al juez justo. Por eso es que dice... Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo representando al Dios justo. Ahora bien, eh, mucho cuidado aquí con el término muchos, porque probablemente usted lea este pasaje y diga: bueno, si los muchos, si por el pecado de uno, los muchos son pecadores, pues está refiriendo a todos, todos por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Entonces, eso significa que por la obediencia de Cristo, todos los pecadores, todos absolutamente, pues van a ser justos. No, no ese es el enfoque del pasaje. Si usted lo está entendiendo así, lamento informarle que está haciendo una mala interpretación. Y aquí le va un ejemplo de, eh, de esto. Es, es muy sencillo entender, estamos ante un lenguaje que Pablo está utilizando que era muy común eh, para contrastar esas diferencias. Aquí el contraste, recuerden, es obediencia con desobediencia. Entonces, Pablo utiliza estos términos que en ese contexto era muy utilizado para aún reforzar ese, ese contraste de la obediencia y desobediencia. Pero esto es como si yo llegara con, con un hermano, aquí yo le, digo, yo le pregunto, ¿cómo están, hermano? ¿Cómo están? Y a, refiriéndome a su familia, ¿no? Y el hermano me dice, todos bien, todos bien. ¿Y usted? ¿Y qué pasa si yo le, yo le digo, pues como todos, con problemas? ¿no? Bueno, obviamente, si yo digo como todos, con problemas, me estoy refiriendo a todos, ¿cierto? Pero si el hermano me está diciendo, estamos bien, todos bien, ¿él a quién se está refiriendo? A su familia. Entonces. El hermano se está refiriendo a su familia, pero cuando yo digo como todos con problemas, yo no me estoy refiriendo al todos de la familia de él, ¿cierto? Me estoy refiriendo a un todos en general. Entonces, no noten esa diferencia, la misma palabra, es todos, pero estamos hablando de una audiencia distinta. Entonces, cuando Pablo está utilizando que los muchos serán constituidos como justos, nosotros ya entendemos, y por toda la enseñanza de toda la Escritura, que esos muchos se refiere a aquellos que él eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos. Y que cuando estamos hablando de los muchos constituidos como pecadores, nos estamos refiriendo a toda la humanidad, ¿sí? a todos los muchos de toda tribu, lengua y nación de todo tiempo de la historia. Todos somos pecadores. ¿sí? Entonces ahí está esa distinción en cuanto a los dos términos de los muchos. Y bueno, Construido esta idea, nuevamente llegando a, a nuestro tema, construida esta idea de que por el amor que Dios ha tenido, ha mandado a Cristo que en sustitución tomara el lugar del condenado de nosotros, que habíamos de creer, y a eso llamamos eh, la sustitución por, por la condena. Con esto entendemos entonces, hermanos, y con esto quiero compartirles, la tercera palabra de nuestro glosario que es la justificación por la fe. La justificación por la fe. ¿Se si habría una manera de definir qué es la justificación de la fe, sería de esta forma. La justificación por la fe es la declaración. Esta es la palabra clave. La declaración de que la persona ha sido restaurada al estado de justicia por medio de creer y confiar en la obra de Cristo. Otra vez, justificación por la fe es la declaración de que la persona que estaba condenada ha sido trasladada o restaurada al estado de justicia por medio o a través de creer y confiar en Cristo Jesús, por medio de la fe, por medio de la fe, por medio de creer y confiar en la obra de Cristo Jesús. No por méritos propios, no en base a logros propios, simple y sencillamente por la fe en Cristo Jesús. Y que esa fe nos ha sido dada por medio de él. ¿Sí? Nuevamente, justificación es, justificación por la fe, la declaración, la palabra clave ahí. Es la declaración, es declarar que la persona ha sido restaurada al estado de justicia. ¿sí? Recuerden justicia, un alineamiento a la ley perfecta de Dios, al estándar eh, santo de Dios. ¿sí? Ha sido restaurada el estado de justicia a través o por medio de creer y confiar en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús. Eso es la justificación por la fe. ¡Qué maravilloso, hermanos! Otra vez, es toda la obra del Señor. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Es Él el que justifica. Es Él el que nos eh, justifica. Piensen en estos términos. de la... Piensen en algún criminal, hermanos, que tiene una condena. Un criminal está condenado. ¿Qué es lo que quiere el criminal? Ser restablecido. A su libertad, ¿cierto? Entonces, eh, si se hace la justicia y él es culpable, tiene que pagar. Si él quiere ser libre, tiene que pagar. Si estamos hablando tal vez de un delito, de robar un banco, no sé, tiene que pagar eso. sí. Pero pensemos en, en, en ahora en, en esto, que entonces Cristo vino a tomar el lugar de la condena. Nosotros, pecadores, tenemos que pagar. ¿Cómo pagamos? La paga del pecado es... Muerte si queremos ser restablecidos digamos tendríamos que pagar eternamente, pero quién quién tomó ese lugar quién pagó es cristo entonces por eso ahora somos eh, restaurados al estado de justicia porque no solamente eh, nos sustituyó de esa manera sino que recuerden también que la justicia de dios fue aplicada a nosotros, fue traída a nosotros. Ahora Dios el Padre nos ve a nosotros como justos por medio de Cristo, por medio de Jesucristo. Eh, Segunda a los Corintios 5.21, no es romanos, disculpen, no es romanos, pero es un versículo bastante alineado con esto. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, Justicia de Dios en Él, en Él, no se olvide de esa parte, en Él. Muy bien, ya vimos los dos primeros, eh, la necesidad, la provisión. Vamos ahora a la demostración, la demostración de la justicia de Dios. La pregunta es, ¿cómo demuestra Dios que nos ha justificado? ¿Cómo es que Dios demuestra? ¿O cómo es que Dios ha demostrado que nos ha justificado por medio de la fe en Jesucristo? La respuesta es santificándonos. La respuesta es santificándonos. Y aquí estamos en la sección que abarca desde el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Capítulo 6, capítulo 7... Y capítulo 8. Eh, y obviamente estos capítulos, hermanos, son pero muy ricos en teología. Hay muchísimo, muchísimo que resaltar. Pero por cuestión de tiempo no vamos a, a verlo. Solamente mencionar en la primera sección del capítulo 6, Pablo introduce un término que es la articulación de toda la doctrina de la salvación. Y ese término es la unión con Cristo, la doctrina de la unión con Cristo. Pablo dice ahí en el versículo 5, por ejemplo, Romanos 6, 5, dice que fuimos plantados juntamente con Él. La palabra plantados eh, literalmente se irá como coplantados, o sea, eh, plantados al mismo, al mismo nivel, junto con Él. Somos uno en Cristo. El creyente está unido completamente a Cristo Esto es una verdad, hermanos, importantísima, fundamental en nuestra fe, de aliento, de consuelo. Pensar que la vida que yo estoy viviendo es una vida que está completamente unida a Cristo. Nada ni nadie nos puede separar de, de eso, de esa unión eh, en Él. Entonces, precisamente por esa unión, precisamente por el resultado de, de esa unión, que el Señor ha hecho, que Dios ha hecho en nosotros, es que vemos como eh, un fruto de ello la santificación. Vean el versículo 22. Este también es otro versículo, ahí en el capítulo 6, Romanos 6, 22. Otro versículo que tiene que estar subrayado y memorizado en ustedes. En particular, es un versículo que, que me recuerda mucho a mi papá, porque él siempre lo, lo cita mucho. Un versículo maravilloso. Vean el versículo 22. Dice, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahí está la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el, el resultado? ¿Cómo lo demuestra Dios? Tener como resultado, como fruto, la santificación y como fin la vida eterna. El resultado de la santificación, perdón, de la justificación es la santificación y como fin, como último, en última instancia, como decimos, la vida eterna. Ahora, hermanos, quiero hacer aquí una aclaración importante. Porque entendemos que en la santificación eh, nosotros como creyentes también participamos activamente. Hasta ahora lo que hemos hablado de la justificación y seguiremos hablando, es una obra única y exclusiva de Dios donde el hombre no aporta nada. Dios lo hace todo. En la santificación Dios sigue haciendo. Dios también sigue proveyendo. Por eso es que, como demuestra, santificándonos. Si nosotros nos estamos santificando en esta vida, pareciéndonos más a Cristo, esto, no es, esto es gracias a Dios, por supuesto, esto es gracias a la soberanía de Dios obrando en nuestras vidas. Pero no olvidemos también que aquí entra la parte responsable de nosotros, donde nosotros activamente buscamos la santificación. ¿Cómo lo hacemos? Buscando eh, conocer más a Dios en su palabra, arrepintiéndonos de nuestro pecado despojándonos del viejo hombre, renovando nuestra mente con el entendimiento de la palabra de Dios, vistiéndonos del nuevo hombre, viviendo en la piedad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros activamente buscamos eso también. Entonces vean esta maravilla, es Dios obrando, permitiéndonos que nosotros eh, busquemos trabajar en la santificación para traer como fin, como fruto, la vida eterna, la vida eterna. Otro versículo importante en esta demostración de la justicia de Dios es el versículo 1 del capítulo 8, Romanos 8, 1. Otro versículo a memorizar y otro versículo muy importante para... Eh, nuestras vidas y para entender esta demostración de la justicia de Dios. Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vean otra vez la unión con Cristo. Para los que están en Cristo Jesús, unidos a Él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Su vida, como está unida a Cristo, como es una en Cristo, es una vida eterna. No es una vida que se deleita y que está esclavizada la carne. Es una vida en el Espíritu, una vida eterna, una vida con riquezas espirituales, gloriosa. Esta vida que vivimos aquí, hermanos. Aquí comienza la vida eterna en Cristo Jesús. Recuerden Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cada vez que conocemos más a Dios a través de su palabra, constatamos que estamos en la vida eterna, aún aquí en esta, en esta tierra. Ahora bien, yo quiero hacer aquí un alto en este versículo y hacer la siguiente pregunta. Hermano, ¿por qué es que nos sentimos condenados todavía por nuestro pecado? ¿Por qué es que todavía usted sigue sintiéndose con la carga de su pecado, condenado por su pecado? Si llegamos a un pasaje tan importante como este, donde Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el contexto, si, si tuviéramos tiempo y viéramos los versículos anteriores, ahí al final del 7, Pablo está diciendo esta lucha constante. Yo quiero obedecer a la perfección al Señor. Quiero obedecerle completamente. Mi, mi espíritu, mi alma, eh, mi parte inmaterial anhela, desea fervientemente obedecer al Señor, vivir completamente para Él. Pero todavía estoy sujeto a este cuerpo de carne. Todavía sigo batallando con el pecado, es lo que Pablo está diciendo ahí. Pero, hermano, Pablo no se queda amedrentado con esa realidad y brinca de tema. Vean el versículo 8.1, el que acabamos de leer. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, muchas veces nos sentimos condenados... Por el pecado del cual el Señor nos ha libertado y vivimos amedrentados con esa condena. Hermano, eso también es pecado. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de esta verdad, de esta realidad espiritual de su palabra. Nos estamos olvidando de esta realidad de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y... Esto, hermanos, no es más que el resultado de un malentendimiento de la cosmovisión de nuestra vida. Usted tal vez ha escuchado esa palabra, cosmovisión. Es muy sencilla. O sea, una forma de cómo ver la vida. Eso es cosmovisión. ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? El problema es que aún siendo creyentes, podemos estar viendo esta vida que es en Cristo, estar viéndola desde el punto de vista de que el hombre es el centro de todo. Eso es una grande ironía, hermanos. Tenemos vida en Cristo y la vemos como si el hombre fuera el centro de todo. Y pensamos, llegamos a pasajes como este y pensamos entonces que sí, Dios vino para salvarme, para justificarme, para que yo, para que yo no me condenara y para que yo sea feliz y para que yo viva bien y para que yo hermano usted está cometiendo un error muy grande, porque en lugar de poner o de ver esta vida como el hombre, como el centro de la tierra, usted tiene que ver esta vida como realmente fue diseñada, como Dios como por el centro de todo. Esta vida fue diseñada para la gloria de Dios, para que Dios reciba la gloria. Esa es una visión teocéntrica. En lugar de la antropocéntrica de ver que todo gira en torno al hombre. No, olvide eso, hermano. Es en torno a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Absolutamente todo lo que pasa aquí es para la gloria de Dios. Si el Señor nos ha salvado, es para su gloria. Si el Señor nos ha condenado por nuestro pecado, es para su gloria. Todo es absolutamente para la gloria de Dios. De Dios, Por lo tanto, pensar en que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto también es para la gloria de Dios. Hermano, qué mayor consuelo pensar en esto, en esta realidad. Ver que todo lo que pasa en nuestra vida es precisamente para gloria de Dios. Sea bueno, sea malo, sea terrible, toda tragedia que nos esté pasando, toda tribulación, toda carga que yo esté pasando, es para la gloria de Dios. Eso es un consuelo, hermano. Aunque yo sea destruido, Dios recibe la gloria. Vean el versículo 28, ahí mismo en Romanos 8. Un, un momentito, sí. Versículo 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahí está esa esperanza. Todas las cosas. Cooperan para bien. ¿Para bien de quién? Para bien, número uno, de Dios, porque Él recibe la gloria. Y número dos, para bien del creyente. ¿Por qué? Porque lo que el Señor soberanamente está permitiendo que pasemos es para instruirnos precisamente y dirigirnos hacia eh, la santificación. Y por último, hermanos, la última rebanada de ese pastel, primero, es la restauración. La restauración. ¿Sí? Recuerden todos los, los elementos que dijimos. No, perdón, no es la restauración. Es la recepción. La restauración es la respuesta. Disculpen ustedes. La recepción de Israel de la justicia de Dios. La pregunta es, ¿cómo recibe Israel la justicia de Dios? Por medio de la restauración. Por eso decía, la restauración es la respuesta. Y, de los capítulos 9 al, al 11, Pablo menciona eh, la recepción de la justicia de Dios referida y enfocada en Israel, hermanos. Es decir, Israel no fue olvidado, Israel no fue reemplazado por la iglesia y quedó en el antiguo pacto y ya se olvidó Dios de Israel. No, las promesas que Dios hizo a Israel aún desde el antiguo pacto Dios las va a cumplir completamente así como lo hizo. Y él prometió eh, verdades importantes al pueblo de Israel, a su nación elegida, que él las va a cumplir. Lo vamos a ver, eso se va a cumplir. Y en esta sección de Romanos, a partir del capítulo 9 en adelante, Pablo precisamente eh, presenta la forma de esta restauración que Dios hará acerca de su pueblo, cómo él restaurará a su pueblo. Quiero que solamente veamos el versículo, 11, el versículo 25 del capítulo 11. Vean aquí esta enseñanza escatológica de los últimos tiempos que vemos aquí en la carta a los romanos. Versículo 25 del capítulo 11 dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso lo vemos aquí. Israel está en un adormecimiento, en un endurecimiento para, la para que entre la plenitud de todos los gentiles a la salvación. Pero ve al versículo 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. El punto aquí es que va a haber un momento aquí en la tierra donde toda la nación de Israel será salva. ¿Cuándo será ese momento? Al final del periodo de la gran tribulación. Ahí es donde se va a cumplir esto. Toda la nación de Israel será salva y en esta tierra se va a ver eso. ¿Cuándo? al final de la gran tribulación. Eso es real, hermanos. Dios no se olvidó de Israel. Dios va a cumplir las promesas que hizo a Israel. Ahora, no malentiendan de que todos los judíos de todo el tiempo de la historia van a ser salvos. No, estamos hablando de ese preciso momento. Ahí se va a ver el cumplimiento de esa realidad. Y vean cómo Pablo eh, anima aún a los creyentes eh, judíos en la iglesia en Roma, a escuchar esta realidad de esperanza de parte de la promesa de Dios, que Dios cumple con su palabra. Y por último, ya para terminar, disculpen los minutos extra, eh, solamente para, para englobar, dijimos que la última parte de esta carta, del 12 al 16, estamos hablando de una sección aplicativa, una sección completamente práctica, eh, Pablo responde a la pregunta cómo debe comportarse el que ha sido declarado justo, cómo se ve en la práctica. Y, hermanos, ahí es donde tenemos que prestar mucha atención, cómo se ve en el día a día. Eh, el desde el capítulo 12 empieza animando a amarse unos a otros, ejercer los dones del Espíritu Santo para edificación de la iglesia, a aprender las libertades y las responsabilidades que tenemos unos con otros, tener paciencia con los débiles en la fe, soportarnos unos a otros, someternos a las autoridades, vivir a la luz de la esperanza, que es toda la palabra de Dios, del Dios de esperanza, eh, etcétera etcétera pero quiero concluir con este versículo romanos 12 uno romanos 12 uno que es justo el parteaguas entre la teoría y la práctica así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional lo que está diciendo con culto racional es la conclusión de todo esto, la conclusión lógica, es todo aquel que entiende que ha sido justificado por la fe, por la obra de Cristo Jesús, por lógica va a entregar su vida entera en adoración a Dios. Eso es lo que está diciendo con culto racional. Hermano, eso es donde queremos estar. Es donde queremos vernos tener un entendimiento completamente claro de que somos declarados justos en Cristo, de que hemos sido justificados a pesar de, de nuestra condenación por la obra de Jesucristo y que ahora por lógica, lo más obvio, lo más lógico, lo más racional es que dediquemos nuestras vidas enteras a caracterizarnos por ser adoradores. Una vida de adoración es una vida de obediencia y una vida de alabanza a nuestro Dios. Así que, hermanos, esa es mi exhortación en esta mañana a ustedes, que deseemos, que anhelemos eh, precisamente esto, ser adoradores que entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y espero que usted, usted tenga motivación para leer esta carta de, a los romanos y hallar mucha, mucha más riqueza de conocer a nuestro Dios. Vamos a orar para concluir y después, si hay preguntas, podemos hacerlas o, o estamos despedidos. sí. Padre, te alabamos y te bendecimos porque, Señor, es un privilegio poder refugiarnos en verdades tan importantes para nuestra fe. Gracias, Señor, nos maravillamos, nos gozamos por tu palabra en nuestras vidas y por reconocer esta obra de justificación que has hecho en nosotros, en tu iglesia, no por merecerlo, sino por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, por Cristo y gracias por la enseñanza que hemos recibido en esta mañana. Rogamos, Señor, que pongas verdaderamente en nuestro corazón el poder, eh, esta tarde, en esta semana, poder leer esta carta a los romanos y seguir siendo edificados y fortalecidos y animados por la verdad de tu palabra, para vivir vidas en santidad y en adoración a tu nombre. Gracias por Jesucristo y en su nombre pedimos estas cosas. Amén.